0: Важные птицы. На радио. Комсомольская правда.
1: В Екатеринбурге 13 часов 3 минуты. У микрофона Людмила Варакина. И мы начинаем программу о бизнесе «Важные птицы». Каждую неделю по вторникам в это время мы рассказываем о том, как открыть свое дело. Мы даем советы начинающим предпринимателям и тем, кто давно уже стоит на ногах. Мы приглашаем самых разных экспертов, которые рассказывают о предпринимательстве из первых уст. И вот сегодня у нас в гостях находится... Известные в бизнес среди люди, люди, которые много лет посвятили тому, чтобы предпринимательство в Свердловской области развивалось. Это Денис Камарухов, лидер «Точки кипения» и директор Свердловского Венчурного фонда. Здравствуйте, Денис. Добрый день. И еще одна наша постоянная гостья, наш постоянный эксперт Лариса Малышева, программный директор «Точки кипения». Здравствуйте. Здравствуйте. Прежде чем начать наш разговор, я напоминаю телефоны. Телефоны нашей студии. Это триста восемьдесят пять, ноль девять, двадцать три. 385-09-23, код города по-прежнему 343. Также можете писать свои сообщения на Вайбер, Ватсап или в Телеграм, плюси 953-385-09-23. Ну и напоминаю, что у нас можно слышать в Екатеринбурге на 92,3 FM, в Серове 89,5 и в Нижнем Тагиле 96,3. 6fm кроме того прямо сейчас идет трансляция в ютубе на нашем канале в соцсетях поэтому смотрите слушайте и присоединяйтесь к нашему разговору итак начинаем С удовольствием. давайте мы расскажем тем людям которые может быть, впервые услышали или услышат сейчас о точке кипения. Что же такое точка кипения? То есть не про Екатеринбург, а вообще. Для чего Агентство стратегических инициатив создало вот такую интересную систему, которая в некоторых городах-миллионниках существует, в том числе и в Екатеринбурге? Итак, точка кипения – это...
2: Точка кипения – это площадка, на которой происходят самые невероятные события. На самом деле, это не просто площадка, а это пространство, где встречаются самые разные сообщества и вытворяют что-то очень важное и нужное. Ну, то да. есть это
1: встречается власть, это встречается да. бизнес, это встречаются те, кто хотят стать предпринимателями, это встречаются неравнодушные люди и граждане, э, лидеры общественных мнений, политики, депутаты. То есть это вообще самые-самые-самые разные люди из самых разных слоев общества, которые заинтересованы в решении каких-то вопросов.
2: Да, на самом деле основная тема точки кипения – это развитие региона. Ну, по крайней мере, это так в Екатеринбурге, в Свердловской области. Ну и сама точка кипения – это проект агентства стратегических инициатив. И по стране сейчас очень бурно развивается движение по открытию точки кипения в нескольких форматах. Наша точка кипения считается городской. Есть еще университетские точки кипения. И еще начали открываться детские точки кипения, у которых разная повестка. А наша точка была 18-й, а давным-давно точка кипения первая открылась в Москве. Это было продолжение а, идеи с форсайт-флотом, и считалось, что точка кипения это такой форсай... форсайт-флот на приколе. Во всех смыслах этого слова. Это креативное место, где могут встретиться, ну, как правильно Людмила сказала, и представители власти, и креативные школьники и учителя и бизнесмены и вот на этом стыке могут родиться самые неожиданные идеи и самое главное прорывные проекты развивающий регион
1: Сколько точки кипения в Екатеринбурге уже времени? Сколько мы существуем? Ведь больше года? Нет. Меньше года. Нет.
3: Мы открылись 14 декабря прошлого года, поэтому в сентябре, в середине сентября нам будет 9 месяцев. Будем подводить итоги. У вас просто
1: такое количество мероприятий ежедневно происходит, что ощущение, что вы уже несколько лет работаете. Нам тоже так
3: кажется. Екатеринбург очень позитивный город, и мы находимся в очень правильном месте. Поэтому очень нас...
1: активный город. Да.
3: А в целом я еще про точки кипения Что хотел сказать Любой проект делают люди да И очень важно э, критическая масса людей Вовлеченных в реализацию любого проекта И поэтому вот точка кипения Это пространство, где люди встречают людей И объединяются вокруг реализации Тех проектов, которым на самом деле интересно Потому что в точке никто никому не платит денег Ни как участники мероприятий Ни организаций И в точке почти все говорят о том, что будет То есть мы зачастую не анализируем Какие-то пройденные, не занимаемся там истории и так далее, а мы смотрим на проекты с точки зрения будущего. И вот если у людей зажигается одинаково на некоторый совместный образ будущего, то они находят в себе силы, интерес, желание совместно реализовывать какие-то проекты. И поэтому нам, как венчурному фонду, точка кипения как раз этим интересно. То есть для нас точка кипения стала инструментом работы с теми проектами, которые зачастую находятся на самой ранней стадии. Когда приходит человек и говорит, у меня супер идея, мне надо ее с кем-то обсудить. И если раньше он ее мог обсудить тремя сотрудниками венчурного фонда, то сейчас он ее может обсудить со всем вовлеченным сообществом в городе Екатеринбурге.
1: Ну, то есть «Точка кипения» – это площадка, где можно поговорить. А если говорить про дело уже, а не про разговоры, uh -huh. есть ли у вас какая-то информация, есть ли у вас какая-то статистика, сколько конкретных историй выродилось вот из этих самых дискуссий, разговоров и
2: обсуждений с экспертами? А у нас есть такой трек, называется «Акселерация проектов». И на площадке «Точки кипения» встречается очень много акселераторов. Это и акселератор УРФУ, и акселератор венчурного фонда, акселератор фонда поддержки предпринимателей. Ну, то есть их, на самом деле, достаточно много. Но у нас есть еще один замечательный формат, который как раз предложил Свердловский венчурный фонд. Называется «Точка входа». Скорее, Денис лучше про это расскажет. Это его проект.
3: Это как раз продолжение истории «Человека с идеей». Когда у человека есть идея, и он этой идеей хочет поделиться или собрать некоторое экспертное мнение, то он должен ее кому-то высказать. И мы договорились, что мы ежемесячно в последнюю рабочую среду каждого месяца проводим такой в формате ну не стендапа, а в формате открытый микрофон выступление людей с идеями по поводу реализации своих технологических стартапов мы как э, точка кипения как точка входа как формат в рамках точки кипения обеспечиваем присутствие экспертов то есть у нас обязательно венчурный фонд областной фонд технопарк урфу бизнес ангелы инвесторы то есть мы садим около 10 экспертов панели, перед ними выступают люди с совершенно разными идеями, разной степени проработки, готовности, да, но обязательным является получение некоторой обратной связи. И в результате этого завязываются некоторые отношения, формирование каких-то союзов или рекомендаций и так далее. И после этого проект получает вот какие-то рекомендации от экспертов, благодаря которым он может двигаться. Например, сейчас мы запускаем свой акселератор, это на работу уже с проектами там, определенной стадии, под определенные результаты, часть участников этих акселераторов будут как раз участники точки пения. То есть это те проекты, в которых мы, как венчурный фонд, увидели интерес и привлекаем их в свои программы вот из этой входной точки.
1: Правильно ли я понимаю, что к вам прийти может любой желающий, вообще независимо от того, где он живет, в большом или малом городе, или вообще в сельской местности. И даже школьники, как вы сказали, имеют возможность прийти в точку кипения, встретиться с кем-то из экспертов, обсудить свои идеи, либо наоборот, подпитаться идеями, проектами, для того, чтобы потом это каким-то образом
2: реализовать в будущем. У нас есть правило. Определенное нахождение в точке кипения. Это то, что все, кто к нам приходит они обязательно должны быть зарегистрированы на платформе Лидер ID Это федеральная платформа, на которой собираются сведения о креативных людях, которые готовы э, тратить время, ну тратить нехорошее слово, да, уделять время инвестировать развитию, в время. инвестировать время и в себя, и в развитие региона. И вот это вот основное условие. Ну, плюс к этому, конечно, у нас есть приоритетная повестка. У нас у нас не проводятся политические, религиозные и рекламные мероприятия. Это не, не про точки кипения. Ну, а все остальные, да, если мероприятия открыты, то на них регистрируются и приходят, и встречаются и с организаторами, и с остальными участниками. Вот эта вот
1: платформа «Лидера идеи», она очень интересная, потому что я знаю, среди тех людей, кто там регистрируется, есть и политики, есть и министры, да, есть и мэры городов. То есть она обязательно для всех, эта платформа.
2: Абсолютно так. И точно так же в любой точке кипения всей страны. Все приходят в точку кипения, обязательно регистрируются.
3: Платформа интересна тем, что она собирает еще цифровой след и формирует цифровой профиль. То есть вы, участвуя в определенных мероприятиях, это фиксируется, Мероприятие по какой тематике вы интересны, и таким образом у человека появляется такая ромашка его интересов. А вот ему наиболее там область интересов цифровые технологии, вот здесь образование и вот здесь еще что-нибудь, командная работа. И таким образом система понимает, когда формируется какое-то большое мероприятие, она может позвать туда адрес на тех, кто заинтересован в цифровых технологиях, при этом они ни разу не были у этого организатора на мероприятии, да, но знают, что по профилю ему это будет интересно. И вот сбор этого цифрового следа через платформу Лидер.Идея – это один из таких, ну, инструментов, наверное, будущего, когда не зная о человеке там чего-то другого, ты собираешь именно ту информацию, которая нужна тебе в реализации конкретно твоей задачи, конкретно твоего проекта.
1: Это «Важные птицы» на радио «Комсомольская правда». я, Людмила Варакина, напоминаю, что гости нашей студии Малышева Лариса, программный директор «Точки кипения» и Денис Комарухов, лидер «Точки кипения», директор Свердловского венчурного фонда. У нас сейчас рекламная пауза, после которой мы вернемся в студию и вновь продолжим разговор с нашими гостями. 13 часов и 15 минут в Екатеринбурге мы продолжаем разговор в программе «Важные птицы», программе о бизнесе и для тех, кто хочет стать предпринимателем. Разговариваем мы про точку кипения в Екатеринбурге. О гости студии Малышева Лариса, программный директор «Точки кипения» и Денис Комарухов, дилитер, лидер «Точки кипения», директор Свердловского венчурного фонда. Вот я немножко запнулась, прочитав вашу должность «Лидер точки кипения». А что это за должность такая, лидер точки кипения? То есть, у нас лидеров там много? Лидеров мало, их
2: может быть много.
3: <свят> <свят> лидер – это функционал человека, который работает в точке, не получает там зарплату, но а, следит за некоторым соблюдением повестки, формированием а, партнерского круга и так далее. То есть, это не операционная работа изо дня в день, но, в моем понимании, некоторое держание общей рамки, Формирование общих направлений развития точки, да, и понимание вот ее уникальности, может быть, в отличие от других точек. Ну, если уж
1: вы заговорили про уникальность точек, mm -hmm. то давайте мы сравним, чем отличается Екатеринбургская точка от всех остальных точек.
2: Скорее повесткой, потому что очень много распространяется как франшиза агентства стратегических инициатив. Это означает, что само пространство и то, что в точке размещается, плакаты, там, ну, в бренд-бук, это все для всех одинаково. А вот повестка разная. И наша точка отличается тем, что мы находимся... В центре, в центре событий недалеко от нас размещается правительство Орловской области. И мы связываем развитие региона с очень актуальными темами. Например, одна из тем – это участие в национальных проектах. И здесь мы активно подключаемся. Не так давно у нас прошел ТОП-клуб на эту тему. Мы участвуем также в повестке, связанной с развитием НТИ – Национальной технологической инициативы. Здесь у нас уникальное сочетание в «Точке кипения» Это проектов, как Сверловский вечерний фонд, и также образовательной повестки. Мы очень тесно связаны еще и с образовательными учреждениями. Недавно мы были участниками, и еще остаемся участниками, инновационно-образовательного, акселератора инновационно-образовательной экосистемы. Это одна из тем, которая коснулась 10 регионов и будет сейчас развиваться и на другие регионы. И вот как раз в русле, этой повестки мы определяли, а чем же мы отличаемся. Ну и вот ключевые темы, которые мы определяем, это развитие НТИ и это национальные проекты, участие регионов в национальных проектах.
1: Очень интересно. Вообще я думала, что 12 национальных проектов, это скорее всего для правительства, а не для
2: каких-то общественников. Это тема, которая всех касается.
3: Так или иначе, страна в ближайшие пять лет будет жить в логике национальных проектов, примерять все проекты, которые реализуются к ним и так далее. И если проект так или вовлечен в работу с бюджетными деньгами, да, или вовлечен в работу с какими-то другими структурами, которые оперируют с бюджетными деньгами, то фактор национальных проектов всегда будет учитываться. И поэтому мы видим, что даже те предпринимательские проекты, которые развиваются, они пытаются найти себя и встроиться, а какую роль они играют в национальном проекте, ну или, по крайней мере, понять некоторое свое позиционирование да, вокруг этой истории, чтобы понимать, какой показатель, всегда власть будет спрашивать за выполнение определенных показателей в национальных проектах, да, или частью какого федерального проекта в рамках большого национального они являются, чтобы понимать себя вот на этой картине мира национальных проектов, которые нарисовало, сегодня создало правительство. Потому что когда ты себя в этом спозиционировал, то тебе легче общаться будет с другими структурами, с органами госвласти, с институтами развития и так далее. Ты говоришь, ребята, мы свой проект в том числе реализуем в рамках вот такой штуки. В рамках этой штуки, в рамках национального проекта здравоохранения, в рамках национального проекта мы работаем по федеральному проекту Долголетие, по или что-то там такое есть да? И вот в рамках этого проекта реализация нашего проекта Помогает решить такую-то задачу И тогда, соответственно, твоему Собеседнику на другой стороне становится Понятно, потому что он-то живет в той логике И поэтому, если твой проект Касается этой штуки, то ты обязательно должен Понимать, как он влияет на выполнение тех или иных показателей в рамках национальных проектов.
1: Ну, раз уже заговорили про здравоохранение, рассматривалась ли на вашей площадке в Точке кипения в Екатеринбурге mm -hmm. эта тема? Тем более, что сейчас журналисты и информационные паблики, и соцсети кипят вот этой самой темой. В Нижнем Тагиле хирурги практически полным составом уволились в одной из больниц города и такой небольшой или большой, может быть, кризис в этой системе произошел. Рассматривался ли этот вопрос у вас? И, может быть, какие-то эксперты предложили пути выхода из кризиса? Что можно сделать, чтобы система здравоохранения, один из национальных проектов заработал в нашем регионе более успешно, и те проблемы, которые сейчас существуют, были бы решены какими-то минимальными способами.
2: Как Денис уже говорил, мы не смотрим в прошлое. То есть мы скорее смотрим в будущее. И да, у нас на площадке проходили мероприятия ОртоТокс. Это ортопеды, которые как раз демонстрировали самые разные гаджеты, там, протезы, которые пригодны для людей. И они как раз связаны с искусственным интеллектом, с нейросетями. Ну, то есть вот такого плана, да, у нас мероприятия проходят Что касается проблем, да, их много, их сложно решать. Но это скорее не тема точки кипения, а решения насущных и проблем, которые существуют сейчас. Мы готовы говорить о будущем. То есть у нас есть много структур, которые занимаются решением проблем, это профильные структуры, мы не берем на себя ответственность вот еще и за этого.
1: Вы это. сказали, что «Точка кипения» активно сотрудничает с правительством Свердловской области, и у вас недавно проходило, впрочем, как и до этого тоже проходило, такое мероприятие, которое называется «Топ-клуб». — Топ-клуб для тех, кто живет в других регионах или, может, в других городах и не знает, что в Екатеринбурге существует возможность абсолютно любому человеку прийти, предварительно зарегистрировавшись в этой самой точке Лизер-Айди, прийти на встречу с региональными министрами, с региональными и федеральными депутатами и озвучить какую-то тему, либо принять участие в обсуждении какого-то вопроса. Ну, например, обсуждение бюджетной политики Свердловской области или обсуждение решения какого-то из национальных проектов. Правильно ли я понимаю, что вот эта система, эта история, связанная с ТОП-клубом,
2: она будет развиваться и дальше, и вы не закроете ее? Нет, конечно. Топ-клуб – это всего одна из историй. У нас также есть правительственные чтения. Это тоже формат встречи с министрами без галстуков. Туда тоже может прийти любой, пообщаться с министром, задать вопросы, которые его интересуют. И очень легко министры отдают свои визитки, назначают встречи. Это вот такой формат доступности, который существует. Это тоже не единственный формат. То есть есть форматы не просто топ-клуба, а форматы, ну, например, семинаров, форматы обучения совместного. Это тоже присутствует точки кипения. Да, и я считаю, что это очень интересная повестка. Топ-клуб это всего лишь одна часть этих форматов.
3: Логика топ-клуба очень близка к идеологии логике точки кипения. То есть это открытость. Это когда действительно люди, которые с глубокой уровней экспертности или с глубоким административным опытом и ресурсом, имеют возможность поговорить с широкой общественностью на какую-то заданную тему. И точка кипения она как раз про это же, когда на одной площадке встречаются люди из самых разных. — Экспертных уровней, административных, отраслевых и так далее, и так далее. И именно в этом сочетании возможно рождение чего-то принципиально нового или появление у, у там, проекта или задачи какого-то принципиально нового качества. Поэтому, конечно, такие форматы, они нам очень интересны, и мы с радостью откликнулись на инициативу провести и дальше, может быть, проводить топ-клубы на площадке «Точки кипения».
1: Мы говорим сейчас про региональную тематику, про региональные тренды, но и существуют федеральные. Может быть, мы об этом еще поговорим?
3: С удовольствием, потому что точки пения – это, прежде всего, технологическая повестка. И федеральная технологическая повестка на сегодня определяется… Ну, один из инструментов – это национальная технологическая инициатива, и второй большой тренд – это цифровая экономика. И вот, ну, в частности, мы проводили э, хакатон э, по большим данным, по работе с большим данным. Это большой федеральный проект, где в нескольких городах собирались ребята, команды, которые работали над федеральными задачами. Причем задачи, которые сформулированы не какими-то экспертами в важных организациях или институтах, а задачи, которые собраны из тех же регионов. Когда условно Челябинская область говорит, а у нас есть задача привлечения туристов под внутренний локальный туризм. Как мы могли бы решить ее с помощью больших данных? И команды по всей стране на площадках точки кипения в том числе решают такую задачу под регион. Если эта задача будет успешно решена, то фактически у этой команды появляется сразу же заказчик. Сначала в лице Челябинской области, если будет достойно результат. Результату в лице других регионов, которые захотят пойти по ее пути. И вот опыт организаторов показал, что в Екатеринбурге очень хорошая и сильная компетенция по большим данным. То есть те команды, которые ну, какие-то были уже собраны до Хакатона и пришли как команда, какие-то собрались прямо на Хакатоне, они показали относительно других городов очень достойный результат. И вот сейчас, когда эта история будет завершаться, будут принимать участие в финале в Москве.
2: Ну, это не единственная повестка. Федеральная повестка очень широкая. И учитывая, что сейчас уже 36 точек кипения, а будет их гораздо больше, как я уже говорила, разные форматы будут открываться, в том числе в Екатеринбурге мы ожидаем открытие университетской точки кипения в УРФУ. И есть мысли открыть еще и детскую точку кипения. Повестки у нас много, хватит на всех. Что еще с точки зрения федеральной повестки? Вот по сети точек кипения распространяются самые интересные инициативы, и мы уже поучаствовали в нескольких из них. У нас состоялась школа наставников, это федеральный проект. У нас был здесь проект «Как создать технический кружок руками». Мы участвовали в «Весеннем навигаторе», тоже посвященном НТИ. Сейчас мы готовимся к IT-диктанту, и информация об этом должна в ближайшее время появиться на сайте министерств. И мы приглашаем всех 13 сентября. Это день программиста, 250. 56-й день от начала года, и поучаствовать в IT-диктанте по примеру обычного диктанта да, диктант. по русскому языку. Это очень интересная тема. И дальше у нас есть планы еще и развития на региональном уровне и сделать гиджитант, то есть уже в сфере гиджитал цифровой диктант. Были у нас здесь и представители проекта «100 городов». Это тоже федеральный проект, прям в «Точке кипения» проходил. Проходило мероприятие Принимала точка кипения и финал GMC Это Global Management Challenge Мировой чемпионат И у нас был финал мирового чемпионата У нас было порядка там, 50 команд Из разных стран вот они у нас на площадке размещались, да, и участвовали в этом чемпионате. Вот.
1: Боже мой, у вас такое количество мероприятий проходит ежедневно, да. в таком сумасшедшем режиме. А сколько человек работает в точке кипения? Чтобы все это организовать, создать, собрать экспертов, разрулить все эти площадки.
3: Уникальная история в том, что оказалось, чтобы организовывать большую. Активность не нужно большого количества человек. Штатно в «Точке кипения» работают три специалиста. Это программный директор Лариса Малышева и два администратора, которые работают посменно и обеспечивают функционирование точки. Все остальное делается силами организаторов мероприятий и тех людей, которые на эти мероприятия приходят. То есть часто нужно создать минимальную и достаточную инфраструктуру, а все остальное на этой инфраструктуре создадут и построят те, кто вовлечены, заинтересованы и готовы продвигать.
2: Но здесь еще можно говорить о некой ядерной группе, которая все время принимает участие в мероприятиях и ведет мероприятия на какой-то постоянной основе. Там Раз в месяц, раз в квартал, раз в неделю. То есть таких организаторов у нас много, и, в принципе, мы можем их вовлекать и в другие мероприятия. Вот. А еще у нас в «Точке кипения» присутствуют а, такие а, интересные сообщества, например, клуб игропрактиков и модераторов. Это те, кто организовывает мероприятия, и а, к ним на занятия приходят представители разных сообществ. Это такие склечные мероприятия. Еще у нас есть клуб фасилитаторов. Это тоже а, такой специальный клуб, который привлекает а, многих представителей сообществ, организаторов сообществ. Есть клуб мышления. Это, кстати, тоже федеральный проект, я про него не проговорила. Федеральный проект, но у нас есть своя местная специфика. у нас четыре, Да, четыре школы. Это ТРИС, и здесь мы сотрудничаем с Челябинской командой. Это экономический лекториум. Дальше это школа управленческого мышления и школа логического мышления. Это наша региональная практика. И туда тоже приходят представители разных сообществ, которые участвуют дальше и несут наши идеи в свои компании.
1: Это «Важные птицы», и у нас впереди новости на радио «Комсомольская правда», после которых мы вновь вернемся в студию и продолжим разговор с нашими гостями.
0: «Важные птицы» на радио «Комсомольская правда».
1: 13 часов и 33 минуты в Екатеринбурге, и мы продолжаем программу о бизнесе «Важные птицы». У вас есть уникальная возможность позвонить в студию и задать вопрос нашим гостям. Телефон прямого эфира 385-09-23, 385-09-23, Viber, WhatsApp, Telegram, плюс 7, 953- 385-09-23. Прямо сейчас вы можете слушать нас не только в FM-диапазоне, но и смотреть трансляцию на ютуб канале в соцсетях поэтому смотрите слушайте и присоединяйтесь к разговору Могу сказать, что мы обсуждаем э, точку кипения, обсуждаем, э, что происходит на этой площадке в Екатеринбурге вместе с лидером точки кипения в Екатеринбурге Денисом Скомароховым. Он же является и директором Средловского венчурного фонда. Еще один наш гость, постоянный эксперт радио «Комсомольская правда» Лариса Малышева, программный директор точки кипения. Мы э, столько много всего рассказали про... То, что у себя представляет вот этот большой, огромный инструмент. Ну, я просто не поднимается слово назвать просто площадка, потому что вы вы не площадка, это, пространство. вы пространство. пространство да. а, ну вот, прежде чем мы продолжим разговор про ваше пространство, давайте узнаем мнение наших слушателей, которые позвонили по телефону 385 0923 23 надевайте наушники и принимаем звонок. Добрый день, здравствуйте. Вы в эфире. Слушаем ваш вопрос.
3: Добрый день, здесь Василий. Вот у меня такой вопрос. Вот в ближайшие пяти минутки прозвучало в точке кипения, что мы сиюминутные проблемы не решаем. Это как это так? Чайник уже закипел, а его никто собирает, снимать не собирается? Точка кипения предполагает сиюминутные проблемы решать немедленно, быстро, моментально.
1: Спасибо. Вот Спасибо так, за ваш вопрос. Так. так, почему же вы не решаете семиминутная
2: проблема, а думаете о будущем? Потому что есть специальные люди, которые, которые этим занимаются. Невозможно делать все. И точки кипения, они как раз и были придуманы для того, чтобы думать на горизонте 10, 15, 20, 50 лет о том, будет ли наш регион конкурентоспособным на таком длинном периоде, чему нужно учить детей сейчас, чтобы они были востребованными, в том числе и на рынке труда. Просто у каждого своя специфика, и невозможно заниматься всем. И я сразу обозначила, чем занимаемся конкретно мы.
1: Ну, я понимаю нашего радиослушателя, почему он позвонил, почему задал такой вопрос, потому что будущее, оно непонятно, что там произойдет да. через 5, 10, 15 или 20 лет, а то, что происходит здесь и сейчас, интересует в первую очередь э, любого человека, в том числе и бизнесмена. Мы э, проговорили о том, какие существуют инструменты для малого бизнеса, для стартаперов, для среднего даже бизнеса. А крупный бизнес, он с вами как-то работает?
3: Крупный бизнес, ну вот в частности опять, мы как венчурный фонд заинтересованы в вовлечении крупного бизнеса в работу с инновационными идеями, с инновационными компаниями. И мы на площадке «Точки» этой осенью будем проводить такой однодневный форум для крупного бизнеса, он называется «Крупный Корпспейс». Мир корпораций, где будем показывать современные инструменты работы большого бизнеса с малым. Потому что если мы посмотрим на мировую практику, то увидим, что крупный бизнес во всем мире зачастую сегодня не прокачивает собственные центры R&D, разработок или генерации каких-то новых продуктов, а параллельно с этой историей очень активно смотрит на то, что в его сфере производят малые компании. И те компании, которые показывают хорошую динамику, хороший потенциал роста, захвата рынков, их очень вовремя выкупает и делает частью просто своего крупного бизнеса, на этом очень активно зарабатывая. У нас в регионе по этому пути достаточно активно уже идет СКБ «Контур». И его динамика роста и динамика развития показывают, что это, на мой взгляд, путь совершенно правильный. А металлургические предприятия, машиностроительные предприятия, они здесь немножечко отстают, потому что они объективно более тяжелые и более сложные в части принятия решений. Вот одна из задач нашей как венчурного фонда, нашей как точки кипения, это раскачивать крупный бизнес на вовлечение вот в новые инструменты работы с идеями и с высокотехнологичными компаниями. Ну и также есть некоторая определенная образовательная тематика, потому что Лариса может рассказать сейчас примеры работы с крупного бизнеса по образованию.
2: Ну, я прежде начну с наших планов. У нас есть договоренность с представителями компании «Росатом» и с представителями компании «УГМК» о том, что мы с нового учебного года, у нас тоже такое есть понятие «учебный год», мы стартуем трек, посвященный повышению производительности труда. Это, кстати, тоже одно из направлений нацпроектов. это
1: для это... работодателей или это для кого, вот это самая программа Это для образователей... руководителей
2: предприятий. Они, конечно, могут выступить в роли работодателей, но сейчас очень активно развивается тема бережливого производства. Не на всех предприятиях она есть, и что это, как с этим жить, как это внедрять, вот это вот одно из направлений. Кроме того, достаточно актуальным является решение проблем крупных компаний, и мы как точка кипения готовы присоединиться вот к некой теме корпоративных акселераторов, где предприятие могло бы выступить в роли заказчика, а в точке кипения мы могли бы... С собрать людей, собрать предпринимателей и организовать такой корпоративный акселератор под заказ компании, при этом выступить в роли такого мегакоординатора, который может привлечь на свою площадку и представителей вузов, и представителей самых разных институтов развития, и игропрактиков, и скомпоновать вот такую, даже язык не поворачивается назвать ее образовательной программой, это именно акселерационная программа. Понятно, что заказчик должен выступить здесь и в роли ну, такого потенциального ментора и там, тьютера, и предоставить наставник ну для того, чтобы эти результаты могли быть использованы в компании. И таким образом, несмотря на то, что сейчас на такую роль претендуют в основном вузы, но мне кажется, что у точки кипения больше возможностей и больше ресурсов для этого, тем более, что она может выступить в роли такого независимого координатора и привлечь не один вуз, например, а несколько. И не только вузы, это могут быть, предположим, и там, техникумы, тем более сейчас только что хочется поздравить наших ребят с победой в Skills. Вот эти связи у нас тоже есть, и вот роль точки кипения еще и привлечение такого ресурса, как университет 2035, как раз для точки кипения это достаточно актуально. Ну, то есть вот идея развиваться дальше в этом направлении, это тоже одна из стратегий точки кипения, направленной на развитие региона.
1: Ну, если говорить про развитие, то точка кипения, мы вот чуть-чуть об этом сказали во второй части нашей программы, что вы планируете сделать детскую точку кипения. Подробнее об этом можно рассказать, что это за детская точка кипения, и хотелось бы еще уточнить. Очень много, а Свердловская область, мы знаем, что она огромная, огромная, большая территория, здесь несколько стран европейских могут войти. Пока ты от севера до юга доедешь, с запада до востока пройдет несколько часов. И, наверное, не все жители нашего большого прекрасного Уральского региона имеют возможность приехать к вам на ту или иную площадку. Тем более, что встречи с теми же министрами, например, бывают по вечерам, и не каждый из жители, ну, не знаю, там, Малопаевская или Серова или Карпинска может взять и запросто так приехать на эту самую встречу. Есть ли у вас какие-то варианты, чтобы точка кипения приехала к людям из других территорий нашей большой Сердловской области?
3: Мы живем в современном мире, современный мир, он глобальный, он онлайн-мир. Поэтому часть наших мероприятий транслируется на YouTube, и есть записи этих мероприятий на YouTube. Там, где это технически возможно, мы организуем конференц-связь, но это, как правило, конференц-связь да, когда соединяются две площадки, и они могут конструктивно общаться между собой. И есть ряд мероприятий, которые, в принципе, можно вывести в онлайн. Мы упоминали уже ранее точку входа, это возможность получить экспертную связь на свой предпринимательский проект ранней стадии. Вот мы на будущий год планируем вывести точку входа в онлайн, то есть запустить онлайн-трек, когда человеку не обязательно приходить к открытому микрофону в «Точке кипения», а он может подгрузить определенную презентацию и записать видеообращение и разместить ее онлайн на лидер ID или на сайте венчурного фонда и он также в обязательном порядке получит экспертное мнение тех экспертов которые очно участвуют в оценке проектов на точке входа. Поэтому я считаю, что в современном мире не всегда оправдано развивать офлайн инфраструктуру иногда достаточно сделать условия для того, чтобы люди из удаленных районов имели возможность онлайн решать свои вопросы, свои задачи, лишь бы было там покрытие и возможной связи, с чем у нас, к сожалению, тоже иногда бывают проблемы.
2: Ну, а... мы не отрицаем того, что могут появиться точки кипения и в области. города. в да, ну, это было лекарства. бы
1: замечательно, это было бы прекрасно, потому что онлайн-онлайн трансляции, но не везде у нас устойчиво пока еще работает интернет и связь. Это была Лариса Малышева, программный директор точки кипения, Денис Комарухов, лидер точки ID в Екатеринбурге и директор Свердловского внечурного фонда. Я, Людмила Варакина, с вами прощаюсь и желаю, как всегда... Открывайте и развивайте бизнес в Свердловской области. Ну а мы, важные птицы, прощаемся с вами до следующего вторника. Всего вам самого доброго. До свидания.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория.